0: Elias, was zum Geier hast du da
1: an? Was? hier, wenn ein schönes T-Shirt.
0: Dein Hemd ist übrigens toll. Machst du jetzt einen auf äh, hier von der Lippe? Wenn du willst, klar. Sieht ein bisschen aus wie Jürgen von der Lippe. Kennt er doch gar nicht. Ist viel Stimmt, zu jung der ist für. viel zu jung, ne? kennt er nicht. Also, <lacht> Moment einmal.
1: Jürgen von der Lippe kennt auch ich noch.
2: Ja, Wir reden aber nicht vom Herzogtum von der Lippe.
1: Dazu wäre ich tatsächlich ein bisschen alt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, der Geschichtspodcast. Heute mit der, keine Ahnung wie vielsten Folge im neuen Jahr, aber der ersten Aufnahme im neuen Jahr. Und äh, da möchte ich starten mit einem ja frohes Neues an meine lieben Mitpodcaster, die ich hier heute versammelt habe. Ich habe nämlich äh, gerade im Bild vor mir, sehe ich den lieben Olli äh, in Köln. Hi Olli. Prost.
0: Sagst du noch was? Wir sind ein, eigentlich in ein Audio Man format Man sollte auch das
3: Muten
1: ausschalten.
0: Also, also,
3: also. Ja. nochmal Prost, Prost,
1: Prost Neues. Ich dachte gerade schön, dass ich sehe, dass du das Bier in die Kamera hältst, aber <lacht> Feed wird also ein bisschen schwierig mit dem Sehen. Dann, ihr hörtet ihn gerade schon, der liebe Karol in Dresden. Lebst du noch? Ich äh, ja, ich
0: lebe noch. Horridor und Weidmannsheil.
1: Und äh, ein paar Meter um die Ecke, hier in Zerbrücken, der liebe Flo. Hi, Flo.
2: Hallo, frohes Neues.
1: Wie
0: geht's euch? Wie seid ihr ins neue Jahr gekommen?
2: Erschreckend nüchtern.
0: Ist das schon, ist das ein neues Jahr? Also wollen wir jetzt diese philosophische Diskussion aufmachen, ob das jetzt überhaupt ein neues Jahr ist?
2: New Year, same shit.
0: Also, <lacht> pass auf, wir machen das ganz einfach. Wenn du fragst, du kriegst eine Antwort. Wir haben nämlich tatsächlich das Jahr 5782 und das ist der dritte Shiva.
1: Ja, wir könnten aber auch das Jahr, ich glaube, 7000 irgendwas haben, oder? <lacht> Zählung. Siehst du? Genau. Also insofern ist die Frage nach dem.
3: 79 geboren. <lacht> 5007. <boah>. Ja. <lacht> gut ja. Garten,
1: oder? <lacht> Dann äh, würde ich sagen, wenn äh, die allgemeine Stimmung schon etwas holprig ist, um Flo zu zitieren.
2: Es ist nicht die Stimmung. Wir wurden gefragt, wie ein Podcast funktioniert und angesichts unserer technischen äh, Kompetenzen, würde ich sagen, ist holprig, gar nicht so unangebracht. Was? K Kompi, was? Guck mal, wir haben jetzt schon wieder 20, 20 Minuten zu spät anfangen können, weil äh, irgendwo wieder was gehangen hat. Das machen Promis ja. also das immer ist, so was Die kommen immer
0: zu spät. Warst du schon genau. mal auf einem Konzert?
2: Immer. Ja. Also ich Doch meine nicht. Ein klassisches. Konzert kommt Nein, pünktlich. Ich meine
0: kein klassisches Konzert irgendwo in der Oper. Ich meine ein Konzert, wo so ein Rockstar hinkommt und alle so, oh, der fängt da um 8 an und dann kommt er irgendwann an erst Viertel zehn. So, das sind wir, oder?
1: Ja, äh, benutzen wir es mal als Ausrede. Auf uns ist alles recht. Ich möchte aber mit einer ganz einfachen Frage starten, die sich vor allen Dingen an den lieben Flo richtet. Carol dreht sich schon weg. Die Menschen sind doch sehr kriegsbegeistert, oder?
2: Naja, wenn der Mensch oder die Menschheit in, in einer Sache irgendwie ziemlich viel Kreativität bewiesen hat, dann ist es, wie man sich möglichst gegenseitig umbringt. Also hm. ich würde sogar behaupten, dass man in Sachen Kunst bei weitem nicht so viel Innovation und, und Variabilität und, und ich sag mal Motivation findet, wie in der Kriegskunst.
1: Ja, also man könnte sagen, das ist unser Ding als Menschen uns gegenseitig töten. Hm. Die ältesten archäologischen Belege für organisierte Massengewalt, aka Krieg, äh, stammen aus der Zeit von etwa 14.000 Jahren, vor etwa 14.000 Jahren auf der ähm, Jebel Sahaba im Niltal. Also dem Jebel Sahaba, Sab also dem Berg. Aber wahrscheinlich ist das nur die ersten archäologischen Spuren, die wir finden. Krieg ist wahrscheinlich noch älter. Also wir müssen halt irgendwas, also wenn die sich nur mit Fäusten aufs Gesicht geschlagen haben, dann finden wir davon keine Spuren mehr. Mhm. Und es gibt in Mexiko äh, Oaxa, Oaxaca, äh, wo, dort gibt es Hinweise, dass die Menschen, sobald sie anfangen, irgendwie in Dörfern und Gemeinschaften leben, versuchen das andere Dorf oder die andere Gemeinschaft zu überfallen und äh, zu plündern. Also, ähm, sobald eben wer was baut, äh, eskaliert das es, frei nach dem Motto, that escalated quickly. Man kann ungefähr schätzen, dass 90 bis 95 Prozent aller bekannten Gesellschaften regelmäßig in Kriege verwickelt waren. Es gibt ein paar Ausnahmen, die meistens dadurch definiert sind, dass sie sehr isoliert waren. Also auf einer Insel saßen und niemand hatten, dem sie auf die Fresse schlagen konnten. Äh, aufgrund mangelndem Feind eben auch kein
0: mangelnder also mangelnd Krieg. Passt da vielleicht meine Tasse zum Thema? Warum?
1: Peace among Worlds?
0: Ja, Peace among World. Okay. <lacht> Entschuldigung. Äh,
1: darum wird es heute auch ein bisschen gehen, zumindest in eine Hälfte. Aber äh, dazu gleich. Es gibt jedoch eine bemerkenswerte historische Ausnahme. Ein Großreich, für das wir keine Beweise für Krieg haben. Eine Ahnung, welches?
0: Ein Großreich, kein Krieg. Scheint Hat das was mit
3: Reitern zu tun?
0: Nein, heute kommen keine Steppenreiter vor. Das ist
2: ja unwahrscheinlich. Reiter Nein, es, kommt, es
1: kommen keine Steppenreiter vor hier heute.
2: Aber was, was kategorisiert ein Großreich? Ja. Dass es
1: über ein ja, gewaltiges Gebiet herrschte.
2: Also ist es schon mal nicht Castro Brauxler?
1: Nein, ich glaube auch Kassabraoxel äh, ist nicht berühmt für den Frieden, den, der dort herrscht. Nicht?
0: Dann scheint es ein hm. Reich zu sein, was entweder über ausgezeichnete dip diplomatische Fähigkeiten verfügt oder über ein Reich, das irgendwie autark abgetrennt quasi null Kontakt nach außen hat.
1: Äh, ich kann zumindest so viel euch mal sagen, dass das ein naja, sehr, sehr, sehr frühes Reich ist, das wir nicht wissen, welche diplomatischen Fähigkeiten es hatte, weil es nur sehr wenig Quellen gibt. Also wir können vor allen Dingen aufgrund der Lage etwas zurückschließen. Und also wir wissen, dass es kaum Krieg gab, weil, naja, wir einfach kaum bis keine Waffenfunde haben, keine Befestigungsfunde, hm. keine Kriegsdarstellungen finden, nichts in die ich Richtung. jetzt
2: gerade irgendwie alle Reiche durch. Und
0: Aber Fähigkeit. das könnte jetzt nicht einfach nur ein Quellenproblem sein?
1: Äh, doch, das könnte ein Quellenproblem sein, dass wir irgendwann mal deren Schrift entziffern können und dann da mhm. steht, Haha, wir, Aha, haben alle, äh, mhm. wir haben äh, äh, alle archäologischen Hinterlassenschaften von uns, die den Krieg hindeuten, zerstört, einfach nur um die äh, zukünftigen Archäologen abzufacken.
2: Ja,
0: das also könnte Aha,
3: der Titel Versagen in der Geschichte. Der kommt danach noch äh, sinnvoll.
2: Es liegt insular, Nein. aber isoliert. Hat isoliert, es ja. Ja. isoliert, ja, isoliert
1: schon, aber nicht insular. Also nicht ja, auf einer Insel. Im
2: Sinne, ja, ich, ich, ja, okay, ich meinte isoliert eigentlich, aber okay, ja. Also es ist so eine Insellage im in, in Sinne von es ist keine Insel, aber es ist halt abgeschlitten von der Umgebung.
1: Wir befinden uns so etwa vor 5000 Jahren.
2: Ja, da war schon mal nicht Tante Käte von um die Ecke. Keine Ahnung. gab Was gab's denn damals für Reiche?
1: Ja, überleg mal bei einem Spiel, was du äh, in den letzten Jahr angefasst hast mehrfach. Äh, was? Ja, welche Reiche man dort spielen kann, das ist nämlich dabei. Ah.
2: Bei Humankind, eines der Startreiche dann wahrscheinlich. Das ja, ne? ist korrekt. Dass ich mir aber nicht merken kann, die ich mir nicht alle merken kann, weil ich nur zwei, drei davon wirklich selber spiele und deswegen beachte.
1: Sie ist auch bekannt, diese Zivilisation, als indus Indos-Kultur. Ich
2: wollte gerade sagen, ist es diese, wie hieß, wie hieß Spiel? Harappa, genau, die auffallen mit ihrem frühen Urbanisierung, mit ihrem Kanalsystem, genau. aber ohne Krieg, okay, ja. Aber die liegen doch nicht so isoliert, die Harappa. Die haben kein großes
1: Reich neben sich, um, mit dem sie in Krieg geraten könnten. Ach so. Die liegen isoliert im Industal, umgeben von Bergen. Ja, also heutiges Afghanistan, Pakistan und Indien ungefähr ist das Reich der Harappa. Mhm. Und das entsteht etwa in derselben Zeit wie in Mesopotamien und Ägypten, die diese Großreiche, also Babylon und die Ägypter entstehen. Das war eine sehr, sehr fortschrittliche Gesellschaft mit einer Millionenbevölkerung. Ja. Sehr große Städte mit ausgeklügelter Stadtplanung, Sanitäranlagen wie Toiletten zum Beispiel, auch schon in öffentlichen Bädern, innovative Technologien und Kunst und alles. Krass.
0: Aber es gab eben keinen Krieg. Oder wir finden zumindest eigentlich keine Hinweise auf Krieg. Dann fragt man sich jetzt natürlich, warum dieses Reich offenbar irgendwann aufgehört hat zu existieren oder zu fallen ist. Aliens. Aliens? Oder, Klimawandel?
3: Äh, erster Gedanke.
1: Also ich darf sagen, Karol, äh, eine von den beiden Sachen ist richtig.
0: Aliens. Wir <lacht> sind freitags nicht zur Schule <lacht> freitags nicht zur Schule. Genau, das könnte es auch sein. Ja. Was? <lacht> Klima, hallo.
3: Wir <lacht> <lacht> sind freitags nicht zur Schule
2: gegangen, Alter.
1: Also ungefähr 2200 vor Christus setzt ein Klimawandel ein, es wird alles trockener. Und das Innostal gibt einfach nicht mehr genug her für die Bevölkerung, so sagt man. Also so, davon geht man eben aus. Aber 700 Jahre lang existierte diese Zivilisation, diese Gesellschaft, fast ohne Krieg. Also wie gesagt, wir finden eigentlich nichts dafür. Aber wir haben auch das Problem, dass wir deren Schriften noch nicht inziffern konnten. Und ähm, wie gesagt, es kann da sein, dass die im Idee Kodex hatten, sich nur mit Fäusten zuschlagen mhm. oder sowas, keine ja. Ahnung. Also ja. Sich zu erwürgen. Äh, ja. Ja. Zu erwürgen kommt mir mhm. An die späteren Folge nochmal irgendwann,
2: aber egal. Ich, ich bin halt die ganze Zeit am überlegen, ich erinnere mich von einer Grabung an einer dieser Indus-Kulturstätten äh, ge gehört zu haben, wo es aber große Brandschichten gibt, wo halt die Diskussion entbrannt ist. <lacht> <lacht> ähm, wie zum Geier ist ja eine ganze Stadt abgefackelt oder ein großer Teil einer Stadt abgefackelt, wenn es kein Krieg war und wenn ein Großteil der Gebäude halt eben steinern oder aus Lehm waren. Tja, also wie gesagt, aber, naja, wir können es nicht vielleicht ausschließen. Vielleicht ändert aber sich auch alles nächstes Jahr schon. Ja. Wäre nicht das erste Mal.
1: Wir können jedenfalls davon ausgehen, dass es eine doch sehr friedliche Zeit war, im Vergleich zu dem, was die Menschheit sonst so hervorbringt. Ein zweiter Zeitraum, wo es zumindest in Europa sehr friedlich ist, den haben wir ja momentan. Also so lange in Westeuropa und Zentraleuropa gab es keinen Frieden, seitdem wir Geschichtsquellen haben.
2: Ja, yeah. wenn wir die Grenzen halt um den Balkan drumherum ziehen und das plötzlich aus Europa ausklammern, was wir sonst irgendwie nie tun. Und ich sagte dir nicht umsonst nicht Osteuropa. Osteuropa. Ausklammern. Ja, ich weiß, Zentraleuropa, Westeuropa, was ist Zentraleuropa? Komischerweise gehört Italien dann noch zu Zentraleuropa, aber 20 Kilometer östlich davon oder 40 gegenüber? ist dann schon wieder, ja, es ist, sei nicht so pingelig, komm.
1: Sagen wir, ich, ja, sagen ich, wir für Deutschland, sagen ja, wir für, für Deutschland, äh, war so viele Jahre ohne Krieg, gibt es eigentlich fast nicht. Wenn nie wir den
2: Geschichte. Kosovo und Afghanistan ausklammern. Genau. Ich und, bin, ich sorry, ich bin kein Freund von dieser Behauptung, dass wir, dass wir in Europa keinen Krieg mehr äh, seit, seit dem Zweiten Weltkrieg kennen. Das das Clevere, was wir Europäer gemacht haben, ist halt, wir, wir haben sie innenpolitisch so verklärt, dass ja, sie nicht mehr als Krieg ja. ankommen und haben sie ja. außenpolitisch so outgesourced und so weit weg von unseren Definitionsgrenzen von von Europa gesetzt, dass sie halt nicht mehr ins Raster fallen. Aber äh, das, dieses von wegen das längste friedliche Jahrhundert für Europa ist eigentlich eine Illusion und eine schöne Rednerei. Da bin ich
1: ganz bei dir. Also Kosovo wird da gerne
2: vergessen. Ja, Kosovo, die vielen Kolonialkonflikte, die es ja immer noch gab und gibt,
1: Dazu kommen wir später. Kolonialgeschichte ist nämlich heute auch Teil dieser Folge. Oh. Oh. Du wirst halt äh, teilweise dein Spaß haben.
2: Sage ich dir schon. Teilweise, mal. aber Abdomen. nur du, nur du. Die ja, die aber nur auch auch. teilweise.
1: <lacht> ja, wir werden sehen. Jedenfalls die äh, jährlichen Todesopfer von Kriegen auf der ganzen Welt gehen eigentlich seit Jahrzehnten zurück. Das sehen jetzt einige dafür, dass es eben eine Ära des Friedens gibt, der Rationalität und der internationalen Freundschaft. <lacht> Nee. Aber das ist dann doch etwas ja, zu kurz, weit gegriffen. Zu kurz gegriffen.
2: Realisten ja. sagen, ja, asymmetrische Kriegführung Exakt. beendet irgendwie so das klassische Kriegszeitalter.
1: Ja. Und sagen wir mal so, wir kommen halt auch von einem ziemlich ho hohen Punkt mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Also, das ist halt äh, top of the key und hm. äh, mhm. viel mehr wäre halt echt schwierig geworden. Mhm. Also,
2: auch wahr. Und vielleicht das gibt einfach keiner mehr Mühe seit 70 Jahren.
1: Genau. Und vielleicht gönnt sich die Menschheit auch nur eine kleine Verschnaufspause, bevor es dann wieder losgeht. Aber nach meinem äh, langen Vorspiel hier was gegen Flo's Vorspielen natürlich äh, nur abstinkt, wie wir ja in der das, Silvesterfolge das klären war wollten. Nur
0: im Teaser. <lacht> Im Gegensatz zu Flo. Ja, genau. Äh, König des
2: Vorspiels? Ja,
0: hat es noch niemand gesagt?
2: Doch, <lacht> aber nicht in dem Kontext. <lacht>
0: oh, 50% weg. Hörerinnen weg. Okay.
1: Kriege sind ja auch eigentlich irgendwie immer ein Versagen von etwas. Diplomatie, Kommunikation, Familienzusammenhänge. Also irgendwas muss falsch laufen, damit es zum Krieg kommt. Nicht unbedingt immer, aber ja. Und Krieg ist ein kollektiver Blutrausch. Oder anders ausgedrückt ist es das Zentrum des Versagens. Und darum soll es heute gehen, um das Versagen. Also in einem ersten Teil um Versagen im Krieg und in einem anderen Versagen im Kolonialfall. Das werden heute die zwei Teile sein, anhand von ganz verschiedenen Beispielen. Anfangen möchte ich mit einer, ja, Schlacht, die vielleicht unter einem anderen Namen bekannt ist, aber ich lieber als Fuck-up von Cadiz nennen oder benennen möchte. Und wir sind im Jahr 1625. Oh. <lacht> ich sage dir, Flo, du wirst den Spaß haben, zumindest da heute. Äh, da beschlossen nämlich die Engländer, den Spaniern so richtig zu verarschen. König James der Sechste oder Erste, je nachdem welches Königreich, Uh, unter anderem berühmt für die Einigung von Großbritannien, die Übersetzung der Bibel und die Hexenjagd, uh, war gerade gestorben und hatte seinen Sohn Charles I. die Verantwortung übertragen. Charles, der all das Taktvermögen und Urteilsvermögen an die uh, Tag legte, das ihm schließlich den Kopf kostete, hegte einen Groll gegen Spanien.
4: Warum da, nur? Ja, das, uh,
1: das hat ihn nämlich die Heirat mit einer Prinzessin verwehrt und er wollte sich rächen. Also beschloss er und seine Kumpel, das auf die alte Weise zu machen und einige Piratenüberfälle zu veranstalten, um all das Gold und Silber zu stehlen, das die Spanier ja aus Amerika bekamen, aus ihrem Kolonialreich. Im November dieses Jahres segelten dann 100 Schiffe und 1500 Mann, 15.000 Mann, sorry, eine Nullstelle, einer gemeinsamen englischen und niederländischen Expeditionsstreitmacht in die Bucht von Cadiz im Südwesten Spaniens. Okay, sie waren in Cadiz nur, weil sie so unorganisiert verspätet waren, dass sie die spanische Flotte und ihre Schätze bei ihrer Rückkehr aus Amerika völlig verpasst haben. Aber trotzdem, sie waren jetzt in Cadiz und es war Rache angesagt. Leider hatten sich äh, die äh, herausgestellt, dass sie nicht genug Essen da dabei hatten und trinken. Deswegen na ja, beschloss der Befehlshaber der Expedition, Sir Edward Cecil, Erst einmal äh, ja, Essen fassen. Also die ausgehungerten Truppen wurden auf der Suche nach Nahrung ausgeschickt. Und ja, die Truppen taten das, was Engländer im Ausland nun mal so tun. Sie plünderten ja, die, die Weinvorräte von Cadiz. Ja. Oder modern gesagt, sie schossen sich ganz schön ab. Als Cecil merkte, dass seine gesamte Armee im Arsch war, besser gesagt zutiefst besoffen, äh, traf er die vernünftige Entscheidung und befahl seinen Männern, sich zu den Schiffen zurückzuziehen und ja beschämt nach Hause zu schleichen. Aber dabei vergaß man was. Nämlich tausend Engländer, die zu besoffen waren, um den Befehl zuzufolgen. Hups, die blieben zurück in Cadiz. <lacht> Wo dann ja, die spanischen Truppen kamen, aber weil ja, die waren halt besoffen und konnten sich nicht ordentlich wehren und wurden dann alle hingerichtet. Die Zeiten ändern sich nie. Und äh, so scheiterte die englische Invasion in Cadiz.
2: Noch heute passiert, dass das bei manchen äh, Gruppenausflügen englischer Touristengruppen auf Ibiza oder auf Mallorca der oder die ein oder andere irgendwie sich am Tag des Abfluges in einem fremden Hotelzimmer oder irgendwo unter einem Tisch der Schinkenstraße wiederfindet und denkt: What the fuck happened? Ja. Alte Tradition.
3: Aber die überleben das meist noch, oder? <lacht>
2: Ja, die schon ihre Würde und vielleicht auch, äh, wie soll ich sagen, Würden Teile Engländer. ihrer Leber nicht.
1: Gut, die englischen Heldentaten in Cadiz tauchen ganz oft in Listen von großen militärischen Misserfolgen in der Geschichte auf.
2: aber Was gemeines weil erinnere dich mal an die Armada-Folge. Noch, noch ein paar Jahre zuvor hatten sie ja große Erfolge gefeiert bei, hm. bei Angriffen auf Cadiz unter Drake und Effingham.
1: Genau, also abseits ist dieser, äh, dieses Aufgelages hört sich das ja eigentlich ganz gut an. Man taucht halt dort auf, isst genug, wird dann aber stinksauer, verliert seine Kumpels, also ein klassischer englischer Urlaub, wie Flo schon gerade sagte. Wenn wir als Gesellschaft statt Krieg zu führen, einfach regelmäßig große Gruppen von Menschen in andere Länder schicken würden, um dort eine Menge Wein zu saufen und ziellos durch die Städte zu streifen,
3: wäre die Welt wahrscheinlich ein viel, viel glücklicherer Ort. War das vor Corona nicht immer so?
2: Ja... Es ist aber nicht so, dass viele außereuropäische Länder uns Europäer gerade deswegen hassen, weil wir das tun. <lacht> ja, okay. also,
1: hm. Es ist aber auch erstaunlich, dass Alkohol in einigen der dümmsten Momenten, die je auf einem Schlachtfeld stattgefunden haben, eine Hauptrolle spielt. Okay, mhm. es ist eigentlich nicht erstaunlich, aber egal. Wie etwa im Falle der wahrscheinlich nicht wirklich so stattgefundenen Schlacht von Karanzebes im Jahr 1788. Aber zu dieser Schlacht wird es sicherlich mal eine eigene Folge geben. Wenn es Flo nicht macht, dann mache ichs.
2: Welche? Schlacht
1: äh, von? Sebes. Oh, Flo muss googeln. Das ist die Schlacht äh, der, der Österreicher mit den 10.000 10 äh, Selbstverlust. Friendly Fire Schlacht.
2: Ach so. <lacht> äh, es Tatsächlich, magst du vielleicht nicht glauben, aber ja, ich kenne, ich, kenn, so. ich habe nicht alle Schlachten im Kopf, die jemals in der Weltgeschichte stattgefunden haben. Tatsächlich. Nicht? Und sobald sich Österreich und Türkei daran beteiligen, ist es sowieso nicht unbedingt in meinem Fokus.
3: Gut, dann werde ich die Folge machen.
2: Ja, äh, viel Spaß dabei.
3: Da ist jemand wohl oh, ein ja. bisschen später dazugestoßen und fragt, ob Elias Jürgen von der Lippe ausgeraubt <lacht> hat. <lacht> vielleicht.
1: Gut, aber wie gesagt, das werden wir mal in einer anderen Folge machen. Kommen wir zu einem zweiten Beispiel. Ich nenne es gern das Loch von Petersburg. Oh. Vielleicht kennst du das jetzt auch, Flo. Weil wir ja. gehen heute jetzt nach Amerika. Das ist nämlich ein weiteres gutes Beispiel. Wie man es schafft, sich selbst zu besiegen. Oh ja. Es gab nämlich die Schlacht von Petersburg beim amerikanischen Bürgerkrieg, als die Unionstruppen einen taktischen Triumph in besonders einfallsreicher Weise in einen demütigen Rückschlag verwandelten.
2: Alter, wie dämlich kann man sein, ja.
1: Sie hatten die Truppen der Konföderierten in einer Festung festgenagelt und verbrachten einen ganzen Monat damit, sich auf den Gnadenstoß vorzubereiten, zu planen, zu überlegen. Und, naja, man kam auf die Idee, einen 500 Fuß langen Minenschacht unter die Festungsmauer zu graben. Und ja, dort eine Unmenge Sprengstoff hinzubringen, den dann zu anzuzünden, dass halt die Mauer in die Luft legt man durchstoßen kann und gut ist.
2: Soweit so gut standardmäßiges Belagerungswesen ja. seit dem 17. Jahrhundert. Oh, schon früher. Ja. Mit die Mauer halt vor allem dann.
1: Ja, Aber egal. Das sollte auch soweit funktionieren, weil in der frühen Mauer äh, in den frühen Morgenstunden des 30. Juli 1864 flog der Sprengstoff in die Luft und die Mauern waren weg. Aber nicht nur die Mauern. Auch ganz viel erdreich. Und sie waren etwas überrascht, was das für ein großer Bumm war, weil so viel hatten sie nicht gerechnet und ja, es tötete auch Hunderte von konföderierten Truppen und erstmal waren sie alle erstarrt und geschockt und ja, es tat sich nun ein riesiger Krater vor ihnen auf. Aber trotzdem befahl man nun den Angriff. Er hat Aber
2: erreichten Loch in der Mauer. War definitiv, also das war definitiv ein Loch in der Mauer. <lacht> Aber. Also das Loch von Petersburg war, war wenn es eine Bresche <lacht> in der Geschichte gibt, die wirklich, wirklich den Namen verdient, dann ist es die Bresche von Petersburg. Ja, die negativ war.
3: Nur die hatten Leitern dabei. <lacht>
0: nope.
1: <lacht> Blöderweise, also die befallen den, den Soldaten den Angriff, aber sie hatten kurz vorher die Soldaten ausgetauscht. Weil die extra dafür trainierten Soldaten waren schwarz. Und das war ja nicht so ehrenhaft. Weil schwarze Soldaten, denen sollte man nicht den Sieg geben, sondern den weißen Soldaten, die aber mhm. eben in letzter Minute dahin, gefohlen, dahin befohlen worden sind. Und nun, die wollten jetzt durch diese Breche durch und rannten direkt in den Krater ja. Und sie hatten keine Leitern dabei.
2: Also rein kamen sie. <lacht>
1: nicht mehr raus. Mhm.
2: Gibt doch den Spruch, it's like shooting fish in a barrel. Den könnte man für die amerikanischen äh, ja. Muttersprachler ändern in it's like shooting unionists in a crater.
1: Nachdem die Verbündeten das sahen, hatten sie etwas, nämlich zu Hilfe kommen in den Krater rein. Und dann kamen wieder welche zu Hilfe in den Krater rein. Und irgendwann organisierten sich auch die Verteidiger und sahen halt die ganzen Gegner in dem Krater drin. Und der Kommandeur beschrieb es dann später als Truthahnschießen. Oh Gott. Sie verreckten zu Tausenden in dem selbstgeschossenen Loch.
2: Und? Das kann man sich kaum vorstellen. Der Boden muss so locker gewesen sein von diesem Rand, dass die nicht mal hochklettern konnten. Also es, der, der Krater war tief, er war steil und das Erdreich so locker. Und es hatte irgendwie, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, noch geregnet, äh, so dass das Ganze so schlammig war, dass die einfach aus dem Krater nicht mehr rauskamen. Und es gibt eben Zeugen berichtet, dass die dass die, äh, die Konföderierten im Prinzip sich gegenseitig die Musketen, die vorderste Reihe, die am Krat daran stand, gab ihre Musketen zum Nachladen nach hinten und ließ sich von hinten neue Musketen nachreichen und hat wirklich einfach im Dauerfeuer in den Krater reingeschossen. Die mussten gar nicht zielen, weil ja. da unten wirklich diese diese wabernde, wogende Masse von Unionisten, also von mhm. von Unionssoldaten mhm. war. Die, die mussten nicht zielen, die mussten einfach nur reinhalten. Massaker. Und das Blut machte das Ganze noch glitschiger und man fiel über Leichen, es war ja, das Loch von Petersburg. Meine Fresse.
1: Ja, die wichtigste Sache, oder die wichtigste Lektion in Sachen Militärtechnik oder Taktik ist sicherlich laufen nicht in große Löcher am Boden. Mhm. Die nächste Story beschreibe ich als es gibt Krieg, weil ja, Kommunikation ist im Krieg wichtig. Das hat die Pazifikinsel Guam im Spanisch-Amerikanischen Krieg 1898 gelernt, als Ihre Kolonialherren Spanien ist vergaßen, ihnen mitzuteilen, dass es überhaupt einen Krieg stattfand. Als eine kleine Flotte von US-Kriegsschiffen ja auf das verdächtig schwach verteidigte Guam zusteuerte und 13 Schüsse auf die alte spanische Festung Santa Cruz abfeuerte, ruderte der Wirtenträger äh, von Guam zu den Kriegsschiffen, dankte den Amerikanern für den großzügigen Gruß und entschuldigte sich dafür, dass es eine Weile dauern sollte, bis die Höflichkeit erwidert werden könnte, weil die Kanonen von der anderen Seite der Insel erst hergebracht werden müssten. Ja, nach einigen ja unangenehmen Momenten erklärten die Amerikaner dann dem Befehlshaber von Guam dass sie sie gar nicht gegrüßt haben, sondern dass sie im Krieg seien und dass er sich gerade angreife.
2: Die hatten aber nicht getroffen glaube ich, gell?
1: Äh, nicht wirklich, nein
2: Deswegen hatten die in Guam das überhaupt nicht gerafft, was da abgeht. Die hatten nur Schüsse gesehen hatten aber keine Einschläge gemerkt und dachten, es wären halt nur Salutschüsse Es ja. ist, ist auf mehreren Ebenen sehr peinlich, was damals sich in Guam ereignet hat
1: ähm, der Würdenträger war dann etwas verärgert da sie ja nun Kriegsgefangene Warum? waren und äh, erklärte dass sie seit über zwei Monaten gar keine Nachricht aus Spanien bekommen hätten und würde die Kriegsgrund und die Kriegsursache völlig unklar sein und ja, zogen dann aber erstmal los um zu debattieren, was denn jetzt zu tun sei und dann einige Tage später kapitulierte Guam offiziell und ist seitdem ja amerikanisches Territorium also Kommunikation im Kriegsfall
3: stets wichtig.
2: Nach so einer ruhmvollen Geschichte geht das spanische Weltreich in so vielen peinlichen Etappen zugrunde.
1: Die nächste Story, die nächste Versagen im äh, militärischen Sinne heißt Kiska oder der imaginäre Feind. Und da sind wir weiter im Pazifik und äh, den Amerikanern und wir blicken eben nach Kiska. Das ist eine kleine Insel im Nordpazifik in der, ja, auf der halben Strecke zwischen Japan und Alaska. Mhm. Kennst du die Story, Flo? Hm.
2: Wahrscheinlich, wenn du anfängst zu, zu, zu erzählen. Ja, ich also habe jetzt gerade zwei oder drei Szenarien im Kopf, die passen könnten.
1: 1942. Da war es ja so, dass die Japaner sich äh, seit Pearl Harbor im Krieg mit den USA befanden und auch auf diesen zwei Inseln landeten, also Kiska und noch eine andere.
2: Das war, glaube ich, das war der Propaganda-Erfolg. Im Prinzip wollte man ja. quasi äh, so schnell wie möglich die Nachricht tatsächlich verbreiten können, dass man japanisches Territorium erobert habe. Englisch, äh, amerikanisches. Äh, so rum, genau, dass ja. man eben das erobert habe. Weil das, der, der Angriff auf Pearl Harbor war ja quasi nur ein Angriff auf den Boden, aber eine Eroberung genau. fand ja nicht statt.
1: Das war äh, das erste Mal seit 1812, dass ja. amerikanisches Gebiet besetzt worden ist. Genau. Im Sommer 1943 bereiteten sich dann 34.000 us amerikanische und Kanadische Truppen auf die Rückeroberung von Kiska vor. Als die alliierten Streitkräfte am 15. August landeten, fanden sie Kiska in einem dichten, eisigen Nebel vor. Also wir sind in der Nähe von Alaska. Ja. Unter höllischen Bedingungen, bei klirrender Kälte, Wind und Regen und Nullsicht, brachten sie sich Schritt für Schritt ihren Weg durch das felsige Gelände versuchten Minen und Sprengfallen auszuweichen, während die ganze Zeit Gewehrsalben von unsichtbaren Feinden im Nebel um sie herum erhellten. Artilleriefeuer, also sie waren immer unter Beschuss und rückten vor, Stück für Stück. 24 äh, Stunden lang wichen sie dem Scharfschützenfeuer aus, kämpften sich mühsam äh, den Hang zum Zentrum der Insel hinauf, begleitet von der dumpfen Explosion von Artilleriegranaten, dem Staccato der Feuergefecht in der Nähe, und unendlichen Rufen in der Ferne, im Nebel, den Befehlen äh, der Kommandeure. Und am nächsten Tag zählte man dann seine Verluste. 28 Tote und 50 Verwundete. Das Problem war nur, es gab keinen Feind. Die Japaner hatten schon vor drei Wochen die Insel verlassen.
0: Was? Okay.
1: Die Amerikaner und Kanadier waren die einzigen, die auf der Insel waren.
0: Wie sind die Verluste dann zustande gekommen?
1: Äh, Freundbeschuss.
0: Friendly Ach, fire. Haben sie, Friendly fire? So Tatsache. Oh Gott, <lacht> ja. Scheiße.
2: Zwei Einheiten machen einen Zangenangriff. Der eine kommt von links, der andere von rechts. Sie ja, treffen okay. sich in der Mitte. In der Mitte ist aber kein Gegner, also schießen sie aufeinander. Hurra! Puh.
1: Ja. Und das tragische an der Sache
2: das ist, erinnert ist mich an diese Nebelschlacht von Asterix und Obelix in Großbritannien, <lacht> in Großbritannien. bei den Briten. Weißt du, der Nebel zieht <lacht> auf, keiner sieht was, alles, alles schlägt sich irgendwie auf den Kopf. So ein bisschen nach dem Motto, sind jetzt alle
1: tot? Das <lacht> tragische an der Sache ist aber noch, dass die Lüftüberwachung der Amerikaner eigentlich schon mitgeteilt hat, dass die Japaner die Insel verlassen haben. Dass es keine japanischen Aktivitäten mehr dort gibt.
0: War es Faxpapier Whimsy? alle oder was? Oh
1: Mann. Nee, <lacht> nein, dass die Kommandeure wussten das, aber ja. sie haben dem nicht geglaubt. Weil ah. die zweite Insel mhm. davor, die war in den Tagen davor blutig erobert worden. Dort mhm. waren die Japaner noch. Und deswegen dachten sie, die haben sich dort versteckt. Mhm. Die ja. Luftüberwachung sieht die
0: nicht. Ja.
2: Das ist so ein typischer Fall, wenn die eigene Propaganda und eigene Angst irgendwie äh, das Urteilsvermögen hemmt. Mhm.
1: Genau. Also man könnte sagen, ein guter Plan ist entscheidend für den militärischen Erfolg. Oder eben Misserfolg. Also wenn man eben schlecht plant. Einen solchen genialen Plan haben wir dann als nächstes. Der ist manchmal, können Plan nämlich zu gerissen, zu hinterhältig sein. Wenn man gegen jemanden Schach spielt, der viel, viel besser ist, dann läuft das ja normalerweise folgendermaßen ab. Man verbringt Ewigkeiten damit, eine äußerst clevere Falle zu stellen, nur um dann festzustellen, dass der Gegner jeden Zug vorhergesehen hat ja. und man schon lang verloren hat. Ja. Das ist im Grunde das, was der französische General Henri Vietnam gelangen. Nur, dass er mit Menschen statt mit Schachfiguren spielte. Mhm. Wie sein früherer Na, äh, ja, Landsmann Napoleon hackte er einen Plan aus, der so perfekt war, aber nur so perfekt war, solange der Gegner genau das tat, was man von ihm wollte. Es war das Jahr 1953. Und Navas' Ziel war es, ja, die kommunistischen Viet Minh-Truppen eine vernichtende und demütigende Niederlage beizubringen, um sie bei den bevorstehenden Friedensverhandlungen zu schwächen. Er beschloss also, nun diese äußerst clevere Falle zu stellen. Er errichtete einen neuen großen französischen Stützpunkt in einem ja, abgelegenen Gebiet, der die Nachschubslinien der Viet Minh bedrohte und versuchte sie dort in einen Kampf zu verwickeln. Der Stützpunkt in Dien Phu, Dien Phu war von Bergen umgeben, die mit dichtem Dschungel bedeckt waren, was ja, den Vietnamesen den Vorteil der Deckung und des hohen Bodens verschaffte. Die Franzosen waren weit von der Verstärkung entfernt. Es war einfach ein zu verlockendes Ziel für die Vietmin, um Widerstand zu leisten, also dort nicht anzugreifen. Aber, so zumindest der Plan, die überlegene französische Technologie würde dann sich doch leicht besiegen französische Luftüberlegenheit würde es ihnen ermöglichen Nachschub zu einzufliegen während die französische Feuerkraft in der Schlacht triumphieren würde da es ja für die Vietmin unmöglich war schwere Artillerie durch den, Jingle, durch den Dschungel zu transportieren ja, ja. ausgezeichneter Plan Navarre ließ seine Männer den Stützpunkt errichten und wartete dann ab und wartete und wartete und wartete monatelang geschah nichts kein Angriff was taten die Vietmin? Gut, es stellte sich heraus, die Vietmin taten das, was sie nicht konnten, nämlich schwere Artillerie durch den Dschungel transportieren. Die hatten nämlich Monate damit verbracht, die Artillerie auseinanderzulegen und Stück für Stück kilometerlang durch dicht bewaldete Berge nach Dien Vien Phu zu tragen und sie dort wieder zusammenzubauen. Und dann warteten sie noch auf den Beginn der Regenzeit und als die französischen Truppen in Schlamm feststeckten und die französischen Flugzeuge nicht mehr ja nichts mehr sehen konnten, griffen sie an. Navars Männer, die mit selbstmörderischen Fußangriffen von Bauern mit veralteten Gewehren gerechnet hatten, waren überrascht, als sie unter den anhaltenden Beschuss durch fortschrittliche Artillerie gerieten, die es ja eigentlich gar nicht geben hätte dürfen, laut Navar. Sie hielten noch zwei Monate Stand und wurden dann endgültig überrannt. Und die Ausmaße der und Art dieser Niederlage war so vernichtend und peinlich, dass es eine französische Regierung stürzte und ja Frankreich sich aus dem Vietnam zurückzog und die mhm. Viet Minh im Nordvietnam die Unabhängigkeit sicherte. Der Rest ist dann bekannt, eben diese Teilung in zwei Staaten und der Angriff der Vietcong und USA und ja, der Rest ist Geschichte, könnte man sagen. Es gibt aber noch eine ganze Reihe von weiteren Fuck-Ups in der Geschichte, von denen ich jetzt eine kleine Anzahl vielleicht kurz vorstellen möchte. Es gibt nämlich etwa den, ja, Eimerkrieg.
2: Oh ja.
1: <lacht> Wie der Eimer. Der genau. Eimerkrieg, ja, Eimerkrieg, okay. ja. Und ja, wenn du dir diesen Namen vorstellst, wortwörtlich, genau das ist passiert. Äh, in diesem Krieg zwischen den italienischen Städten Modena und Bologna, im Jahr 1325 starben schätzungsweise 2000 Menschen, als einige, wie heißen die Menschen aus Modena, modenaische äh, Soldaten. Modena? Das war Modena. Äh, das Soldaten. War
2: Soldaten aus Modena.
1: <lacht> einen Eimer aus dem Brunnen in Bologna stahlen. Ach, okay. Modena gewann und stahl einen weiteren Eimer. Dann hatten sie zwei.
2: Ja, aber der war gefüllt mit Gold. Die hat nämlich ja. den Eimer genommen, um Beute mitzunehmen. Pst. Ah.
1: Der nächste wäre der Fußballkrieg. 1969. Ja, gab es nach schon vorhergehenden Spannungen zwischen El Salvador und Honduras einen regelrechten Krieg, der sich auf eine Sache bezog. Oder aus einer Sache zehrte. Nämlich aus einem Fußballspiel.
0: Das habe ich mir schon gedacht, ja. War ja fast Ein
1: WM-Qualifikationsspiel, das zwischen den beiden Ländern... Äh, ablief und ja, es gab dann ein paar Monate Krieg zwischen diesen beiden Ländern. El Salvador hatte übrigens das Fußballspiel gewonnen, der Krieg endete unentschieden.
2: In der Nachspielzeit, <lacht> nach schießen <Elfmeterschießen, lacht> mit schwerer Artillerie.
1: Der Krieg von oder um Jenkins Ohr, und dann haben wir wieder die Großbritannier und die Spanier, äh, der dauerte über ein Jahrzehnt und kostete Zehntausende von Menschenleben. Und er begann 1731, weil was passierte? Weiß das jemand? Flo?
2: Der, was, der? 1701
1: Jenkins? Jenkins' War zum Beispiel.
2: Jenkins' War. Ja gut, der alte Jenkins hat wahrscheinlich auf seiner Farm eine Schrotflinte fallen lassen oder so.
1: Nee, äh, spanische Freibeuter hatten einem äh, Marinekapitän mit dem Namen Jenkins das Ohr abgeschnitten.
2: Ach so. Also Ach, Jenkins das war nicht nur der Ohr, Jenkins' war das, war, das war der Jenkins' Ohr' War. Genau.
1: Mhm. Der Krieg um Jenkins' Ohr. Und als dieser Krieg zu Ende war, hatte er sich zum österreichischen Erbfolgekrieg ausgeweitet. Und der österreichische Erbfolgekrieg ist nun mal ein ganzer Clusterfuck, wenn es um Europa geht, weil Europa, da hat ja. so jeder mitmischen wollen. Und das ist ursprünglich gestartet mit
3: dem Abschnitt von Jenkins Ohr: Die Nachttopfrebellion. Äh, ganz kurz: ja. dir fragt, ob man Wetten abschließen kann, welche Kriege noch kommen. Ah, ich habe nur noch einen. <lacht> Also jetzt ganz schnell
1: tippen. <lacht> Noch einen habe ich. Aber wenn, er, wenn man den errät, dann, äh, dann müssen wir uns ein äh, Geschenk überlegen. Wer den hinbekommt, dann. Gut, aber erstmal der Nachttopf Rebellion. <lacht> Fast so yeah. geil. Robert Carthouse, keine Ahnung, wie man den Nachnamen ausspricht, Hä? ist jedenfalls der älteste Sohn von. William, äh, dem Eroberer. Ach,
2: Kurthose, ja, Kurzhose. Ja. ja, Robert Kur Kurthose.
1: Genau, Kurzhose. Mhm. Der hat rebelliert gegen seinen Vater, äh, weil William seine beiden jüngeren Brüder nicht hat ausreichend bestraft, weil sie einen Nachttopf über Roberts Kopf ausgeschüttet hatten. Und deswegen gab es die Nachttopfrebellion. Wow. Und der letzte, neben nicht der Schweinekrieg zwischen den USA, äh, von dem ich tatsächlich auch nicht weiß, was er, was er ist, Flo, weißt du das? Hm? Schweinekrieg zwischen USA und vor, vor Kanada, sagt dir oh, der die, etwas?
2: Die, die Amerikaner und die Kanadier haben sich zwischendrin so oft gekabbelt und gekeilt über irgendwelche Grenzen, da blicke ich nicht überall durch.
1: Es ist auch nicht der Krieg zwischen äh, Kanada und Dänemark, um diese eine Insel, wo die immer wieder Alkohol hinstellen.
2: Das ist ja kein Krieg, das ist ein Austausch von Spirituosen und Nettigkeiten.
1: Jedenfalls ist es der Krieg um den goldenen Schemel. Nicht um die goldene Schindel. Aber nicht die Schindel. Nicht, nicht die goldene aber, Schindel. Äh, äh.
2: Der goldene Schemel <lacht> ist der Vorläufer vom, vom heiligen Stuhl. Genau. Okay. Es
1: war ein Krieg zwischen dem britischen Empire und dem Ashanti-Volk in Westafrika, der ausbrach, als sich der britische Gouverneur äh, über den gewöhnlichen Stuhl aufregte, auf dem er saß, und verlangte, auf den goldenen Stuhl zu sitzen einem heiligen Thron, auf dem niemand sitzen durfte. Äh, die Gebritten waren den Krieg, aber er durfte trotzdem nie auf diesem Hocker sitzen.
2: Ja, also du könntest wahrscheinlich eine eigene Folge machen, wenn du alles raussuchen würdest, wo sich europäische Diplomaten im 19. oder 18. und 19. Jahrhundert in anderen Ländern richtig daneben benommen haben und deswegen diplomatische äh, Zwischenfälle mhm. gemacht haben. Sei mhm. das vom nicht richtig vor dem chinesischen Kaiser verbeugen bis zu äh, irgendwelchen ja. anderen Monarchen äh, Wörter an den Kopf werfen, die nicht, die nicht diplomatisch sind.
1: Aber kommen wir nun zu etwas komplett anderem.
0: Hallo, eine kurze Meldung aus dem Schnittraum. Hörst du gern diesen Podcast und gefällt dir, was wir tun? Unter ko-fi.com slash Historia Universalis hast du die Möglichkeit, uns einen, zwei, drei, vier, fünf oder so viele Kaffee, wie du möchtest, zu spenden. Deine Kaffeespende ist eine Art der Wertschätzung und ermöglicht es uns, weiterhin ganz viele schöne, tolle Sendungen zu produzieren, die du hoffentlich gerne hörst.
1: Aber erstmal würde ich sagen, die Nachricht hier unterbringen, vielen, vielen Dank für die ganzen Bewerbungen, für die goldene Schindel, die hier gerade schon angesprochen worden ist. Wir werden jetzt uns nach der Aufnahme zusammensetzen und entscheiden, wen wir da nehmen. Und ja, freuen uns, dass sich dann doch so viele gemeldet haben. Bin gespannt, was wir da erleben werden. Also
0: ich glaube, wir entscheiden das nicht, so das entscheidet das Los. Korrekt. Aber
1: wir entscheiden dann, ob wir das, das Los annehmen <lacht> Genau, okay, alles klar. Wir <lacht>
0: wählen nochmal. Gut. <lacht> noch mal, noch mal. Nein,
1: äh, wir müssen dann noch schauen, weil wir werden sicherlich dann auch mit den Leuten, die sich angemeldet haben und Lust darauf haben, ja, äh, nochmal eigene Quizfolgen machen, die nicht eben äh, dort ausgewählt werden. Wir müssen auch nochmal mit den Leuten schreiben, ob sie da wirklich zu so den Zeitpunkten können, wo die Aufnahmen sind. Deswegen, wenn das Los nicht direkt richtig entscheidet, weil die Leute da nicht können, dann egal. Äh, los geht's Ende äh, dieses Monats. Los geht's. Ja. Genau. Weil gerade im Chat nachgefragt worden ist. Kommen wir zu der Kolonialismus-Party. Erstmal das Kapitel der Parasitmensch. Weil der menschliche Drang, immer neue Horizonte zu erforschen, ist ja einer unserer charakteristischsten Merkmale. Unsere Spezies hat ja sich in einem evolutionären wimpernschlag könnte man fast sagen, mehrfach um die Welt ausgebreitet. Und dieser Entdeckerdrang war es wahrscheinlich, der Christopher Columbus dazu brachte, 1492 in einen weiten, leeren, blauen Atlantik zu segeln, auf der Suche nach einem Weg nach Asien. Nach Indien zum Reichtum. Und in diesem Jahr begann das, was man gemeinhin als das Zeitalter der Entdeckung bezeichnet. Obwohl es sich eigentlich um eine sehr eurozentristische Darstellung handelt, weil Amerika haben die Amerikaner nicht entdeckt, die Ureinwohner, die nativen.
2: Nee, das waren die Wikinger. Genau.
1: Also, es immer kommt auf die Frage der Perspektive an, wann die Zeit, also wer der Entdecker jetzt da ist. Ja. Die Landhandelsrouten zwischen Europa und Asien waren durch den Schwarzen Tod und den Aufstieg der Osmanen blockiert und den Zerfall der Mongolen. Und so richtete Europa, das vor neuen Technologien und neuen Wissen nur so strotzte und nach Reichtum gierte seine Augen stattdessen über das Meer. Was mit dem Streben nach Handel in Asien, Afrika und der neu entdeckten Amerika begann, entwickelte sich schnell zu einer Mission der Besetzung und Eroberung. So gut wie jeder weiß aber, dass Kolumbus, den amerikanischen Kontinent ja eher zufällig, in Anführungszeichen, entdeckte. Weil entdeckt hat er ihn ja eigentlich nicht, wenn man, wie Floh, also die, wenn man aus europäischer Perspektive entdecken sieht, dann waren es halt die Wikinger. Gut, Erdogan behauptete noch, seien die Türken, aber und es gibt noch manche Theorien, dass die irischen Mönche schon da waren. Kennst du die Theorie, Flo? Die irischen
2: Mönche? Ich, das mit den irischen Mönchen ja, schon mal gehört, das okay. mit den Türken Hä? Also ist es, es so, dass,
1: äh... ist es so, dass auf einer sehr, sehr, sehr frühen osmanischen Karte Amerika schon eingezeichnet ist.
3: Ah. Äh,
1: nur blöderweise halt nach Kolumbus ist diese Karte entstanden. Und die hatten halt gute Spionage-Netzwerke. Ja.
2: Es gibt ja angeblich auch diese, diese Artefakte, die in Südamerika entdeckt wurden, die eventuell auf karthagisch-phönizische Entdeckungen schließen lassen, aber. Äh. Ja ein Objekt, das irgendeine komische Expedition irgendwo im Busch aufgelesen hat, ist noch lange kein Beweis. Und ein Irrer am Bosporus, der meint, er müsse äh, von seiner Ziegenfickerei ab äh, Naja, ist auch noch oh. lange keine historische Kapazität. Schon wieder 20 äh, Subscriber aus Türkei oder sowas verloren, aber sei es drum. Wie, Brandon Fraser? Achso, nee, der, der heilige Brandon. Okay, so. Ja. Im Chat wird gerade rege diskutiert, welche Irre das jetzt waren. Weißt du es gerade auswendig?
1: Ja, das ist das Richtige, glaube ich.
2: Der heilige Brandon Fraser. Genau, also
1: irgendwie so heißt der, Brandon oder <lacht> äh, Es gibt ja eine Menge Missverständnisse, die Kolumbus begleitet haben. Äh, und es gibt aber auch eine Menge Missverständnisse, was genau sein Fehler war. Also lange Zeit gibt es ja diese gängige Erzählung, dass er im Grunde genommen Recht hatte, äh, weil er eine besondere I Idee hatte. Er glaubte, dass die Erde keine Scheibe sei. Ja. Yeah. Ja. Hm. Aber so ziemlich jedem gebildeten und auch den meisten ungebildeten Menschen war damals klar, dass die Welt eine Kugel war. Also das war nicht besonders, dass Kolumbus dachte, dass die Erde eine Kugel war.
2: Das ist wie heute. Das stimmt auch tatsächlich gar nicht.
1: Es war so allgemein bekannt, dass der Theologe Thomas von Aquin mehr als 200 Jahre zuvor in seinen Schriften beiläufig als Beispiel für etwas verwendete, das jeder als wahr akzeptiert. Also dass die Erde eine Kugel ist. Das hat eben er als Beispiel verwendet für Wahrheit und dass jeder akzeptiert auch als Wahrheit. Also man könnte behaupten, Thomas von Aquin und seine Zeitgenossen waren fortschrittlicher als viele Menschen heute.
2: Das ist wahr. Hatte sich Columbus nicht einfach ja, sich verrechnet? Wir kommen
1: dazu, genau. Ach so. Es gibt nämlich eine sehr starke Skepsis, insbesondere aus Portugal gegenüber Kolumbus Unternehmungen. Die kam aber aus einer ganz anderen Quelle. Das Problem war nämlich, dass Christopher Columbus seine Maßeinheiten völlig durcheinander ge gebracht hatte und dass seine Berechnungen falsch waren. Sein gesamter Plan für die Mission beruhte auf seinen persönlichen Berechnungen für zwei Dinge: Wie groß die Erde war und wie groß Asien war. Und in beiden Fällen lag er völlig daneben. Ungefähr und sie um haben die Hälfte. Ja, er ging zu einem davon aus, dass Asien viel länger ist, als es tatsächlich ist und dass bei einem günstigen Wind Japan schließlich mehrere tausende Meilen östlich noch von der tatsächlichen Positionen zu finden sein würde. Das Ganze passierte, weil er seine Berechnung des Erdumfangs auf die Arbeiten des persischen Astronomen Ahmad ibn Mohammed ibn Kathir al-Fahani aus dem 9. Jahrhundert basierte. Dies ist nun leider nicht der fähigste Astronom gewesen. Es gibt weitaus genauere Schätzungen. Und, und, selbst, aus griechischer Zeit. und selbst das ist nicht das größte Fehler von Kolumbus. Er hat nämlich einen typisch eurozentristischen euro Fehler gemacht. Er nahm nämlich an, dass Al-Fakhani, als dieser Meile sagt, die römische Meile meinte, die etwa 4850 Fuß lang war. Das war aber nicht, was Al-Fakhani meinte. Er sprach von der arabischen Meile, die irgendwo zwischen 6500 und 7000 Fuß liegt. Also, wenn Al-Fakhani sagt, dass eine bestimmte Anzahl von Meilen irgendetwas entfernt war, meinte er in Wirklichkeit viel, viel, viel größere Entfernung, als was Kolumbus dann berechnet hat. Ja, Kolumbus dachte also, dass die Welt nur drei Viertel so groß war, sei, wie sie tatsächlich ist. Es ist jetzt vielleicht verlockend zu hinterfragen, wie die Weltgeschichte verlaufen wäre, wenn Kolumbus besser in Mathe gewesen wäre. Also hätte er sich dann überhaupt auf den Weg aufgemacht? Die Antwort lautet wahrscheinlich nicht viel. Außer, dass dann viel mehr Menschen Portugiesisch gesprochen hätten, weil wenige Jahre nach den Spaniern landen die Portugiesen aus Versehen im heutigen Brasilien. Nicht, dass sie es wollten, sondern aus Versehen wirklich. Und äh, hätten spätestens dann Amerika entdeckt.
2: Also für die Eingeborenen von Hispaniola hätte es wahrscheinlich ziemlich viel bedeutet, weil die sind nämlich, glaube ich, innerhalb von wenigen Jahren durch Kolumbus von irgendwie ein paar Millionen auf ein paar Tausend runtergeschrumpft. Ja. Aber. Da steckt Zwangsarbeit.
1: Äh, aber dann wäre es halt ein paar Jahre später passiert. Aber was das viel Größere, was wäre, wenn wäre, ist nämlich, wenn ja, der Mensch in der Lage gewesen wäre, seine Tränge zu zügeln, die ersten Menschen, denen er begegnet, einfach zu ermorden oder zu entführen. Ganze fünf Jahrhunderte vor Kolumbus waren die Wikinger, nämlich die ersten Europäer, die eine Siedlung in Amerika gründeten. Leif Eriksson brachte von der Wikinger Kolonie auf Grönland, brachte von dort auf und stieß dann auf das, was sie Finnland, also Weinland nennen wollten. Verglichen mit den kargen und äußerst uninteressanten Grönland hatten die Wälder und Früchte von Winland für die Wikinger eine gute Nachricht sein müssen. Tatsächlich errichteten sie auch dort einige Jahre lang eine Handelskolonie. Leider wurden ihre Aussichten auf Handel mit den Einheimischen äh, durch das, was bei ihrer ersten Begegnung sah, etwas geschmälert, könnte man sagen. Hups, so dass klassische Hups. Die Wikinger fanden nämlich eine Gruppe aus zehn Eingeborenen, die unter ihren umgedrehten Kanus schliefen und ermordeten sie. Es überrascht jetzt nicht, dass die Einheimischen danach nicht mehr so besonders erpicht darauf waren, mit den Wikingern zu handeln. Nicht? Nee. Spießer. Ja. Äh, und Scharmützel waren dann an der Tagesordnung zwischen den beiden Gruppen. Darunter gibt es auch eine sehr berühmte Schlacht, die vielleicht nicht ganz so passiert ist, aber doch sehr witzig ist. Äh, zumindest steht sie so in den Quellen. Dass die Wikinger nämlich beinahe von einer Stange mit einem riesigen Knüppel am Ende Knubbel am Ende, wahrscheinlich eine aufgeblasene Tierblase, besiegt wurden, die über die Köpfe der Männer hinwegflog und ein beängstigendes Geräusch machte, als sie fiel. Die Wikinger fürchteten sich so sehr von diesem neuartigen Ballon, dass sie den Kampf verloren hätten, wenn nicht Freydis Eriksdottir, Leibs Schwester, äh, ihrerseits die Skräglings, wie die Bevölkerung von Windland genannt wird, erschreckte, indem sie ihre Brüste entblößte.
2: Also, gegen Ballons mit Ballons.
1: <lacht> ja.
2: Jetzt wissen, also, mehrere Fragen. Erstens, was zum Geier macht eine Stange mit einer Tierblase am Ende für ein Geräusch? Ich habe keine Ahnung. Zweitens, wie zum Geier haben die Brüste von Live Eriksons Schwester ausgesehen, damit die eine ganze indianische Horde irgendwie verängst, ver ich möchte, hä? <lacht> Hat sie die Angst. irgendwie um Hals als, hat die als Schal um müssen? Hals getragen oder was? Oder wie? Ja, irgendwie schon.
0: War das in der, in, der, in der Geschichte der Menschheit der erste Pömpel? <lacht> also, der erste also ich meine so. Oh, das Geräusch. <lacht> ja, aber welches Geräusch haben dann die Die, die, die Das, das äh, <lacht> <lacht> Chaka ich weiß es nicht. <lacht> <lacht>
3: Vielleicht ist dein Pömpel aber auch auf dem Nein!
2: <lacht> Nur wenige, wissen, nur wenige wissen, dass auf dem, was an diesem Tag passiert ist, später der Name für eine Kneipe in einem ganz berühmten Film <lacht> passiert hat.
3: Titty <lacht> Twister.
2: Naja. Äh, okay. <lacht> okay. Also das ist neu. Ich meine, dass die, dass die germanischen Frauen die Römer erschreckt haben, also sie bärbusig äh, barbusig in die Schlacht gerannt sind, als ihre Männer abgeschlachtet wurden, ist eine Sache. Aber wenn eine Wikingerfrau mal kurz irgendwie ihr, ihr Oberteil runterlegt und, und oder wie auch immer es sich entblößt, dass das dann ganze Indian, also meine Güte.
0: Ich habe sofort Norsemen vor Augen, diese Serie, also.
2: <lacht> 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 ja. Ja. Oh Mann. Aber, also, äh, also, äh, wissen wir jetzt,
0: was das, was dieses Fliegende mit der Blase. Nein. Nee. okay.
1: Also wir haben das Problem von sehr, 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 sehr wenig Quellen. Hm. Äh, das ist eine Beschreibung, die wir haben. Und da wird es halt als äh, Stange mit einem riesigen Knüppel am Ende bezogen äh, beschrieben.
2: Knüppel. Nicht Knüppel. Da siehst du, da dass die Quellen von Männern verfasst wurden, die sich aufs Wesentliche konzentriert haben. Ja. Wen interessiert ja. die Geheimwaffe der Indianer eine Stange mit einer Schweinsbasal? Hauptsache Möpse.
0: Wischmopp. Das war ein Wischmob. Die sind wichtig. Die haben Wischmopp geworfen. Die kannst, Wischmob du, nicht geworfen. Die kannst du nicht unterschleißen. Die ja, haben <lacht>
2: Okay. Das war der noch verschmutzte Klopwimpel des Häuptlings oder was? <lacht> so, <lacht> ja. durchwischen. jedenfalls infolge
1: <lacht> dieser und anderer weniger merkwürdiger Kämpfe kam die Siedlung Winland nie so richtig in Gang. Aber wären die Dinge auf Finnland etwas anders gelaufen, idealerweise mit weniger Mord und mehr Handel und Austausch, hätte die Geschichte vielleicht einen ganz anderen Verlauf nehmen können.
2: <lacht> Sorry. Die wieder mal waren Frauenschuld, weißt du? Echt, wie wäre die Menschheitsgeschichte ohne Brüste gelaufen, ey. Wir wären wahrscheinlich schon längst in der Zukunft, ey. Wir mit Raumschiffen durch die Gegend. Flugtaxis, ja. Alter. Du weißt schon, wie diese Folge dann heißen muss, ne?
1: Ich habe sehr viele Namen dafür, also es ist so viel... Sch <lacht> Egal.
2: Äh, <lacht> die Waffen einer ja. Frau. Ich sehe es gerade ja. Chat, die Waffen einer Frau. Ja. gut. <lacht> Jetzt bin ich mich schon wieder erinnert an, an den Diktator und die Leibwache von, von Allah. Von, die eine, die einfach mit ihrer Brust irgendwie Türen durchschlägt oder so, also, oh Gott.
1: Schön, dass ich jetzt weiß, was jetzt kommt und äh, ja, ich hole jetzt mal den, den Downer raus. Oh, ja bitte. wir sind uns ja darüber einig, dass Kolonialismus schlecht war, aber wie schlecht genau? Nun, eine Schätzung der Todesfälle durch den europäischen Kolonialismus allein im 20. Jahrhundert geht um die etwa 50 Millionen aus und steht damit etwa auf einer Stufe mit ja, Hitler, Stalin oder Mao. In etwa 100 Jahren nach der Kolonisierung Amerikas starben nach vorsichtigen Schätzungen, also nach 100 Jahren nach dem Beginn, 90 Prozent der Bevölkerung des Kontinents an einer Kombination aus Krankheiten, Gewalt und Zwangsarbeit. 90 Prozent eines Kontinents starben. Die Zahl der Todesopfer alleine, so schrecklich in ihrer Unbestimmtheit, erzählen natürlich nicht die ganze, die ganze Geschichte. Der afrikanische Sklavenhandel, die Erfindung der Konzentrationslager, die sexuelle Sklaverei im japanischen Kaiserreich, das spanische äh, Incomienda-System in Amerika, bei dem die oberer persönlich Arbeitstruppen von Eingeborenen zugeteilt wurden. Die Liste vom Schrecken ist lang und fast unerträglich grausam. Hinzu kommen die unzähligen ausgelöschten Kulturen, die zerstörte Geschichte und der enorme ja, unrechtmäßige Transfer von Reichtum von einer Welt in die andere. Es geht jetzt heute nicht darum zu sagen, dass der Kolonialismus für jedes Übel in der Welt verantwortlich ist. Oder dass ja, die Ankunft der Kolonisation, die Gesellschaften, die sie kolonisierten, allesamt glückliche Oasen des Friedens und Kameradschafts waren. Also Es gab vorher immer Krieg in den, in den Gesellschaften. Es war nicht so, dass Krieg und Arglist und so etwas von den Europäern da reingetragen worden ist. Die Vorstellung aber, dass der Kolonialismus eine aufgeklärte Regierungsform mit sich brachte und die Rechtsstaatlichkeit in den kolonisierten Ländern verankerte, ist auch falsch. Ja. Dieser Gedanke würde beispielsweise die amerikanischen Ureinwohner überraschen, die hunderte von Verträgen mit den britischen und der amerikanischen Regierung unterzeichn unterzeichneten, um dann mit anzusehen, wie ihnen das Land dann doch weggenommen worden ist. Mhm. Es wäre eine Überraschung für die Maori, die den Vertrag von Waitangi unterschrieben haben, bei dem es dann eine Reihe von Übersetzungsfehlern zwischen dem Englischen und der Maori-Version des Textes gab, die ja zu einer ganzen Reihe von Unklarheiten führte, was genau denn jetzt da unterschrieben worden war. Es wäre eine Überraschung für das Volk der, Xo der Xosa, die in der südafrikanischen äh, britischen Kolonie Britisch-Kafraria lebten und 1847 zusehen mussten, wie der neu eingesetzte Gouverneur Sir Henry Smith lachend einen Friedensvertrag vor ihren Augen symbolisch zerriss und dann ihre Anführer zwang, einen nach dem anderen vorzutreten und seine Stiefel zu küssen. Es ist übrigens auch erwähnenswert, dass die britische Geschichte Sir Henry Smith im Allgemeinen als eine schneidige und heldenhafte Figur in Erinnerung hat, die in einem populären romantischen Roman unsterblich ja. gemacht wurde, indem er seine, ja, ja. Märchenhafte Heirat mit einem 40-jährigen Mädchen
0: schildert dort. 40-jähriges Mädchen? F 14. Ach, Entschuldigung. 14. Ja, das ist halt übrigens die, die, die klassische Heroisierung. Diese, oh, pff,
2: oh, oh. Dieses Volk, das du gemeint hast, ist übrigens ein ganz spannendes Volk, weil das hm. nämlich das ist mit den berühmten Klicklauten in genau. der Sprache. Ja, die das heißt, sie sind nicht einfach Rossa, das sind diese Rossa. Diese also ja. ja, kommt vorher ja, noch ja, ja. ein Klicklaut.
1: Ja. Ich habe mal mit jemandem sprechen dürfen, der das ein bisschen sprechen kann. Oh, echt? Das war schon ganz interessant. Oh, ja, krass.
2: Wie heißt denn der eine, der eine schwarze, äh, äh, Comedian in Amerika, der diese, diese Late Night Show auch macht? Ach, ich habe einen, Vor Trevor Noah. <lacht> ah, Trevor Noah, der kann ja. das auch. Genau, der kommt aus, wie das wieder Der ist okay, super ja. da drin. Der ist aus dieser Gegend. Der ist ein, ja. der, der stammt von den Rosa ab, also für diesen Rosa. Ist wahrscheinlich jetzt völlig geschlachtet, weiß ich das nicht kann, aber.
1: Zu welcher Barbarei der Mensch fähig ist, zeigt auch das Beispiel des Kolonialreichs des, B äh, des belgischen Königs Leopold II., also der moderne Kongo. Äh, die Ironie dabei ist auch, dass das Ganze im Namen der Wohltätigkeit geschah. Das Land wurde 1885 von einer von Leopold gegründeten Wohltätigkeitsorganisation, die International African Associ äh, Association, der wurde das zugesprochen. Dies geschah auf der Berliner Konferenz, einem Treffen, bei dem die europäischen Länder Afrika unter sich aufteilten, was ja, den Kampf um Afrika auslöste. Die vermeintliche philanthropische Mission, die Gesellschaft dieser internationalen Afrikanischen Gesellschaft bestand darin, den Menschen im Kongo die Zivilisation zu bringen. Da die Belgier aber sicherstellen wollten, dass ihre Truppen keine teuren Kugeln für unwichtige Aktivitäten verschwendeten, wurde von den Soldaten erwähnt, äh, erwartet, dass sie eine bestimmte Anzahl von abgetrennten Händen ablieferten, um zu beweisen, wie viele Menschen sie denn getötet hätten. Also für jede Kugel ein, ein Menschen, also einen Arm, eine Hand. Und so wurden ja, Körbe mit amputierten Händen zu einer Art von Währung im, im Land, also sowohl von Toten als auch Lebendigen. Das Zeitalter der Entdeckungen war also neben Brutalität, auch ge geprägt von einem ziemlichen Dunning-Kruger-Effekt im großen Stil.
2: Spannend, weil der belgische Kongo war, wenn man es streng betrachtet, keine staatliche Kolonie, Private. das war eine Privatkolonie. Das war wirklich ja. Privateigentum von König Leopold. Das
1: war auch einer der wenigen Male, wo ein Staat irgendwann einem Monarchen was weggenommen hat, weil er so scheiße ge ja. gebaut hat.
2: Also, also der Leopold ist noch heute ein absolut schwarzer Fleck in der belgischen Geschichte, da ja. redet keiner gerne drüber.
1: Aber machen wir es erstmal weiter mit gekonnt scheitern. Wir haben nämlich ein Beispiel von äh, John Ladyard. Ein Brite. Äh, beziehungsweise eigentlich ähm, stimmt das eigentlich? Naja, ich glaube John Ladyard selber war Amerikaner, aber von den Briten beauftragt. Mit einer Leitung einer Expedition nach den Quellen des Nils. Mhm. Seine einzige Erfahrung aber war ein kurzer nautischer Zwischenstopp an der Südspitze von ja, Afrika. Er hatte aber schon also in, äh, seine einzige Erfahrung in Afrika. Er hatte sich aber schon einen äh, Ruf als großer Entdecker äh, erworben, nachdem er ein populäres Buch über seine Reisen als Mitglied von, äh, von Kapitän Cooks Mannschaft geschrieben hatte. Aber er war eben nur Mitglied, nicht verantwortlich. Seine Einzelunternehmungen ließen jedoch zu wünschen übrig. Eine Fähigkeit, die äh, Ledyard aber zweifelslos besaß, war, ja, wichtige Leute zu befreunden und zu überreden, ihm Geld zuzustecken. Während er in Paris nach Geschäftspartnern suchte, gewann er die Unterstützung verschiedener Berühmtheiten. Thomas Jefferson, Marquis de Lafayette und einige andere waren dabei, also wirklich bekannte Leute. Doch Ledyard äh, verlor dann auf einer Reise nach St. Petersburg seine Schuhe, ließ sich aber Geld und schaffte es bis nach Irkutsk. Er wollte eigentlich an die Beringsee, schaffte es aber nur bis nach Irkutsk ohne eigene Schuhe und wurde dort verhaftet, weil er ein Spion sein sollte. Der dann mittellose ledyard schließt dann sich 1788 eben diese Expedition an, die das dunkelste Afrika entdecken sollte und er bekam sogar die, die Leitung zugesprochen, aber er kam nicht weiter als Kairo. Dort bekam er nämlich ein Galletleiten und versuchte sich selbst zu behandeln, indem er Schwefelsäure schluckte.
2: Entwurmer, ja. Schwefelsäule,
0: alles, alles, alles schon mal da
1: gewesen. Ja. Genau, und er starb.
2: Also mit Gallenleiden kenne ich mich aus, aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, Schwefelsäure zu fressen.
1: Er ist gut, weil, wie gesagt, äh, ist
2: tödlich. Ja, ach nee.
1: Also einer der unerfolgreichsten Entdecker dieser Menschheit, weil er nie was entdeckte, weil er immer vorher.
2: Er hat entdeckt, Schwefelsäure hilft nicht bei Gallenleiden.
1: Wir haben auch Robert ohara Burke. Ein imposanter, bärtiger, irischer Polizist mit jähzornigem Temperament und fehlendem Orientierungssinn, der sich 1860 aufmachte, das Zentrum Australiens zu erkunden. Als er Melbourne unter dem Jubel der Menge verließ, kam seine Gruppe nur unglaublich langsam durch das Land, was vor allem daran lag, dass er ja, 20 Tonnen Ausrüstung da dabei hatte. Darunter so wichtige Dinge wie ein großes ja, Tisch- und Stuhlset ja. aus Zedernholz, einem chinesischen gong und 20 Schuppenbürsten.
0: Zwölf äh, Schuppenbürsten, sorry. Nur zwölf Schuppenbürsten. Das sind Schuppenbürsten. Steht ich halt habe auf das Leben, ne? Ja, ja. Das widerspricht Regel 32. Reise immer mit leichtem Gepäck. Kann das
1: sein, dass ich das... Ich such's auf Englisch, übersetze es hier ins Englisch. Ich habe das schnell aus den Berichten übersetzt. Schuppenbürst.
2: Ich möchte, dass meine Schuppen schön gekämmt sind. Also irgendwelchen Bürsten.
1: <lacht> Jedenfalls, äh, ja, entschlossen sie sich ihre Vorräte dann doch irgendwie zurückzulassen. Äh, blöderweise waren darunter dann auch große Teile der Munition und der Waffen und äh, ihr Vorrat an Limonen, das gegen äh, Skorput helfen sollte. Hm. Nach etwa 2000 Meilen mit nur noch drei Männern und einigen Kamelen gelangte der halbtote Berg schließlich bis auf 12 Meilen an die Nordküste heran, bevor er aber umkehrte, weil ein Mangrovensumpf im Weg lag. Also zwölf Meilen vom nach nach 20 äh, nach 2000 Meilen kehrte er dann um zwölf Meilen vom Ziel. Hm. Er starb dann auf dem Rückweg kurz nachdem er einige Aborigines, die ihm ja eigentlich helfen wollen und Nahrung angeboten haben, er hat sie mit Schüssen vertrieben und dann ist er eben an Unterernährung gestorben.
2: Der Finger Gottes tief im Arsch.
1: Ja. Ja. Aber vielleicht wird nirgendwo die Selbsttäuschung und Hybris des Kolonialzeitalters besser veranschaulicht als in der Geschichte der Kolonie, die es eigentlich nie gab. Der gescheiterte Versuch einer Nation ein globaler Akteur zu werden, der stattdessen ein ganzes Arm, äh, Land verarmte und gedemütigt zurückließ. Schottland. <lacht> Korrekt. Äh, die Geschichte der Kolonie Darien.
2: Mhm.
1: Äh, zu der ist aber schon eine sehr ausführliche Podcast-Episode von Geschichten aus der Geschichte gibt, aber so viel sei nur gesagt. Ähm, Liebe Grüße. Das sowieso. Und sie scheiterten aufs Erbärmlichste. Alter. <lacht> sie steckten sehr viel Geld in die. Alles.
2: Sch alles. Der gesamte Staatsschatz. Sämtliche Steuereinnahmen. Alles, was dran war. Wurde in. Tatsächlich in Kisten. Das ist so schön, Wurde in Kisten <lacht> gepackt. Und nach Panama verschifft. Und dann haben die versucht, eine Kolonie in einem Gebiet aufzubauen, wo jeder Mensch, der drei Hirnzellen hat, die miteinander <lacht> kommunikationsfähig sind, sagen würde, nicht unbedingt ein idealer Ort für Schotten, um sich niederzulassen. Und innerhalb von kürzester Zeit erst Die, die, die Hälfte der Kolonisten verreckt elendiglich an der sumpfigen Gegend, in der sie sind. Sie haben nichts dabei, was man irgendwie braucht. Die sind noch schlechter vorbereitet als die Kolonisten, die damals mit der mit der Mayflower rüber nach Amerika gesegelt sind und dann von den Indianern gerettet werden mussten, um irgendwie auch nur halbwegs zu überleben, um dann trotzdem in ihrer Kolonie drauf zu gehen. Und, und auf dem Weg dahin versemmeln die den gesamten Staatsschatz Schottlands, sodass das Land kurz darauf gezwungen ist, in eine wirkliche staatliche Union mit England einzugehen. Und im Prinzip ist dieses koloniale Desaster mit damit für verantwortlich, dass man dieses Vereinigte Königreich von England und Schottland kriegt. Es ist so dermaßen, die Schotten haben in England den Ruf wie bei uns, die Schwaben, dass die saumäßig geizig werden. Also meine Theorie ist, dass sie das danach entwickelt haben, weil sie danach endlich den Schuss gehört hatten. Also hatten Was passiert, wenn Geld man mehr. sein Geld einfach mal wegpulvert? Ja genau, die mussten zwangsläufig geizig werden, weil die hatten nichts mehr. Unfassbar. Unfassbar, die Inkompetenz, alter.
1: <lacht> Gut, zum Abschluss dieser Folge jetzt noch ein paar kleinere weitere <lacht> Schmanker. Louis-Antoine de Bougainville. Das hatten wir schon Bougainville,
2: war. Bougainville das, war der, 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 das war der stellvertretende Kommandant von Marquis de Montcalm, der bei der quebec folge eine Rolle gespielt hat.
1: Bougainville, ich weiß nicht, ob es derselbe ist oder ob sie nur sehr ähnliche Namen haben. Jedenfalls war der ein französischer Entdecker, der als erster Franzose die Welt umrundete, bis zum Great Barrier vortrang aber dann umkehrte und damit Australien nicht entdeckte. John, genau der war das. Gut. John Evans, ein walisischer Forscher, der in den 1790er Jahren fünf Jahre lang versuchte, einen lang verschollenen walisischen Stamm in Amerika zu suchen. Ja, keine Ahnung, wie er auf die Idee kam. Während dieser Zeit wurde er von den Spaniern als Spion gefangen Entkam aber schließlich und fand diesen Stamm, die Mandan, um dann festzustellen, dass es gar keine Waliser waren.
3: Äh, <lacht> <lacht> ja. Er fand, Stamm, er fand den Stamm, aber das war gar nicht. Das ist mir zu kompliziert. Ja.
2: Ja, was machen Waliser Hä? Dachte der, der hätte ein ganzer walisischer Stamm. Ja. Übergesiedelt. Ja. Wann?
1: Keine Ahnung fragt John Evans, uh, Wilhelmur Stephenson, ein kanadischer Forscher, der glaubte, dass die Arktis ein recht gastfreundlicher Ort sei und dann, um das zu beweisen, 1913 eine Expedition dorthin veranstaltete. Als ein Schiff, aber überraschenderweise, niemand hat es kommen sehen, uh, im Eisfest saß, sagt er nein, sagte
3: also, doch, oh, Oh. <lacht> Schön. Äh,
1: sagt er seinen Männern, er führe eine kleine Gruppe an, um Nahrung zu finden, und ja, ließ sie im Stich und haute ab. Klar. Mhm. Louis Lasseter. Der führte 1930 einen Suchtrupp in die zentralasiatische, äh, Zentral äh, australische, Wüste auf der Suche nach einem riesigen Riff. Ich weiß nicht, wie er das in der Wüste finden wollte. Aus reinem Gold. Ich weiß nicht, wie er, wo er das hatte. Jedenfalls hätte er das schon Jahre zuvor einmal gesehen, hat er behauptet. Im Traum. Und schließlich ließ ihn der Trupp im Stich. Dann liefen auch die Kamele weg. Sie liefen weg, währenddem er kackte. <lacht>
2: Mann, der war echt angeschissen, ne? <lacht>
1: Und er starb dann in, <lacht> in der Wüste.
2: Ich möchte betonen, dass die letzten paar Sachen alle aus dem 19. Jahrhundert sind, aus einer Zeit, in der mhm. das, was wir heute als härteste Drogen verboten haben, frei verkäuflich war. Nur so als Hinweis am Rande.
1: Salomon André, der schwedische Ingenieur und Abenteurer, hatte die hervorragende Ehe, den Nordpol mit einem Wasserstoffballon zu erreichen. Mhm. Er machte sich auf den Weg, obwohl der Ballon ein Gasleck hatte.
4: Mhm. mhm.
1: Er und seine Mannschaft starben irgendwo in der Arktis.
2: Siehst und unten drunter stand mit Sicherheit, als der Ballon über ihren Kopf hinwegflog, die Schwester von live Ericsson und machte sich nackig.
1: Und mit dieser Nachricht sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ja. Alter.
2: Bleiten Pleiten, Pech und Pannen, eine geschleine Geschichte der Menschheit. Ja. Facepalm die Folge. Ja. ja, echt so, echt so.
1: Und ihr könnt euch noch auf einiges dieser diese Art freuen, denke ich. Ich habe da so äh, ein kleines Büchlein entdeckt, was mir sehr viele Hinweise gibt.
2: Ich wundere mich, dass du die Geschichte von dem U-Boot da vor der Schottischen Küste angegriffen hast. Die habe ich gelöscht. Die ja, hatten wir ja mal in dem Quiz, genau, die, ja.
1: Weil du sie da schon erzählt hast, habe ich sie rausgenommen. Genau, genommen.
2: ja, ja, Alter. Also, nur mal nachzuhören
1: hm. in irgendeiner alten Quizfolge von dem U-Boot, wo jemand die äh, ja. Spülung betätigte.
2: ja. ja. <lacht> Nicht falsch, sie falsch bediente und dann das, ja. das quasi das eigene U-Boot mit Scheiße flutete. Genau. Der Kesselkrieg hätte noch gut reingepasst. Ein sechs Stunden oder sieben Stunden dauernder Krieg zwischen Österreich und, und äh, was war es noch was Österreich und England? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir irgendwie zwei. Nee, Holland und England und Österreich. Irgendwie zwei Schiffe schießen aufeinander, irgendwo wird ein Kessel getroffen oder sowas und auf einmal bricht ein Krieg aus, der nach ein paar Stunden wieder beendet wird. Also die Geschichte ist voll mit absolut lächerlichem Scheiß. Den man im Geschichtsunterricht nie hört. Aus
0: gutem Grund. Mhm. Ja, es ist halt, also das ist heute wirklich ein Paradebeispiel. Damit starten wir ja wirklich, nachdem wir dezent angefangen haben, das Jahr 2022 zu eröffnen. Übrigens in Mark umgerechnet, 4044, ne? Nur mal so. Aber nachdem wir dezent mit den Backenbärten angefangen haben, heute so in echt, in live, im Jahr 2022 mit so einem Paradebeispiel an Plurf. Also Wissenschaftsleugnung, Verschwörungsgedöns, Selbstüberschätzung. Wow. Ich, ja. Also ich dachte, das wäre
1: ein guter Start, für ja, das absolut. neue Jahr <lacht> <Von Kanne. lacht> <lacht> trifft. Ich hatte gut. eigentlich für heute eine ganz andere Folge vorbereitet, aber äh, nachdem ich heute den Text gelesen habe, äh, dachte ich mir, das ist einfach zu passend und äh, ja. musste ich nehmen. Ja.
2: Ähm, ich finde das gut, wir, wir beginnen das Jahr mit, mit fliegenden Ballons und <lacht> Seiten
0: Pech und Pannen. Ja? Ja, 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 und Möpse. Wenn du beim Kacken verlassen wirst, ist, bist du verlassen. Es ist einfach. <lacht>
2: <lacht> das ist Wenn Die Familie weiß aus. <lacht> oh Karol, das ist echt. Das ist, so ein, das ist so ein Spruch, der ist ein Tattoo würdig. Ja, da, Linke Arschbacke ich, oben, schön. <lacht> Wenn du beim Kacken Schreiben verlassen bist angeschissen. du angeschissen. Muss ja noch die
1: Folgentitel aufschreiben. <lacht> beim Kacken verlassen.
2: Von Möpsen verängstigt. <lacht> vom Pömpel getroffen. <lacht> vom Pömpel getroffen, Alter.
0: Von Möpsen verängstigt.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Beim Kacken verlassen, von Möpsen verängstigt. <lacht> Wie Schotten verschuldet. Das ist der Titel meiner zukünftigen Biografie. Ey. Ja, ja. Ja. Echt, ey. wirklich, oder? Das beschreibt unser
0: Leben. <lacht> Oh man. Oh, yeah. Schöner Einstieg. Sehr schöner Einstieg. Gefällt mir. Oh Mann. Kann eigentlich nur noch besser oh, werden, oder? Schande. Genau.
1: Gut, der Titel steht jetzt auch. <lacht> Beim Kacken verlassen. <zum lacht> Finde ich gut.
2: <lacht> das ist oh Mann.
0: Aber mhm. wir müssen ja dazu sagen, also sind wir jetzt, können wir jetzt übergehen ja. ins Hausmeisterei, ja, ja, ne? ja, Wir können ja dazu ja, können wir sagen, wir sind den. vielleicht beim Kacken verlassen, aber nicht von euch, liebe HörerInnen. Das haben wir in den letzten Tagen und Wochen bemerkt und ja. uns tierisch darüber gefreut. Wir denn auch bald eine Kolonie gründen. Wenn wir, wir, können, wir müssen nur aufpassen, dass wir den ganzen Schatz, den wir in den letzten Tagen angehäuft haben, <lacht> dank eurer Kaffeespenden nicht irgendwie irgendwo hin verschiffen und dann alles verlieren. Das werden wir natürlich nicht machen. Wir möchten auf jeden Fall Danke sagen dafür, liebe HörerInnen, jetzt am Anfang des Jahres 2022 dafür, dass ihr in den letzten Wochen so rege an uns Kaffeespenden ausgeteilt habt und IBAN-Überweisungen vorgenommen habt und, und, und. Das ist uns eine große Ehre, eine große Wertschätzung, die wir ebenso wertzuschätzen wissen. Ich denke, wir haben uns darauf geeinigt, ne? wir sollten zumindest jetzt mal die Kaffeespender schon einmal namentlich mhm. erwähnen, damit sich das auch wirklich lohnt, damit man sich auch eine Hand wäscht, die andere, so FDP-Style. Mhm. Ja, ja, ja. Ich fange mal an. Ich habe hier nämlich gerade die Liste offen. Wir gehen das jetzt mal chronologisch durch. Vielen Dank an AXAS, der eine Kaffeespende an uns abgegeben hat, in nicht äh, unerheblicher Höhe und sich damit sozusagen versucht hat, gleich in den Lostopf hineinzukaufen für die goldene Schindel. Das wird ja nicht gelingen, dafür ist es zu wenig, weil, weißt du, CDU <lacht> und so, kennen wir alles, muss schon noch ein bisschen mehr rüberkommen. Nein, Quatsch. Also vielen Dank für diese die, Kaffeespende, Axas. Nicht. Wir sind käuflich, aber nicht bestechlich. Ja, Ja. Also Axas, Ach so. vielen Dank für diese Kaffeespende. Wir wissen das sehr zu schätzen und danken dir ebenso hat, ich muss das jetzt aussprechen, oh. Gzummler, eine Kaffeespende an uns <lacht> abgegeben. Dafür vielen, vielen Dank. Wir freuen uns sehr darüber. Natürlich auch Max oder Max ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Doris, Marcel, natürlich auch der gute alte JP. Dann haben wir hier einen Kofi-Supporter, der nicht genannt werden möchte. Trotzdem vielen Dank. Dann auch an Christian vielen Dank, der gespendet hat. Pascal, wieder ein namenloser Kofi-Supporter oder eine Supporterin, wer weiß, wer weiß. Natürlich auch Stefano, der uns schon des öfteren Mal auf YouTube beehrt hat und mit Kommentaren ähm, gelöchert hat. Dafür vielen Dank und auch für deine Kommentare. Und ich denke, wir stoppen jetzt mal, weil jetzt bin ich schon fast im September. Auch an Markus noch einmal vielen Dank. Und natürlich an alle anderen, die bis September hin auch gespendet haben. Dankeschön.
1: Und noch ein Dank an Sebastian. Hm. Der uns einen Dauerauftrag hat eingerichtet. Wow. Vielen Dank. Der verdient äh, stets ein riesen Dankeschön. Ja. Weil auch das kann man, uns einen Dauerauftrag einrichten. Wer denn das Geld hat. Die also IBAN
0: befindet sich da drunter. Also ihr seid jetzt auf YouTube. ne? YouTube da drunter. Episodenbeschreibung und da steht die IBAN. Da könnt ihr einen Dauerauftrag einrichten. Geht übrigens auch bei Kofi. Ich glaube, das kann man auch machen, so eine Dauerzahlung. Man muss übrigens dazu sagen, habe ich gemerkt, nur mal so, by the way, Kofi rühmt sich auf der Stadtseite keine Gebühren, bla bla bla, das stimmt nicht, weil <lacht> Kofi zwar nicht, aber Paypal, Paypal schnappt sich dann, ich bin mir nicht sicher, von den 3 Euro pro Kaffee 50 Cent oder so, bin ich ganz sicher, irgendwie sowas an der Drehe, mit einem ich glaub, es
3: sind 5% oder
1: sowas, mit einer Überweisung ja. ist das nicht so, Dankeschön für die Wertschätzung, ja. es ist klasse ermöglicht uns, das hier wöchentlich weiterzumachen ja. in hoffentlich immer besserer Qualität und immer mehr Themen. Aber was ich an dieser Stelle auch noch machen kann, ist eine Frage beantworten, die wir bekommen haben. Oh. Weil wir haben ja sowohl auf dem Discord-Server als auch im Slack so eine kleine Channel, so eine Ab Abteilung für Ask Us Everything. Mm, sehr gut, ja. Und da kam die Frage zu einer Horde, also zu einer Hordenfrage. Oh ja. Kam da etwas rein. Äh, nämlich ähm, <kühls> Wenn Horden sich, äh, wie zum Beispiel die Mongolen oder äh, Ähnliches herumgezogen sind, würde ich mal vermuten, dass sie alle eng gedrängt im Gänsemarsch marschierten. Würde ich mal nicht vermuten. Das sind die ganze Zeit, also wenn äh, nun eine Schlacht geschlagen werden sollte oder ein Angriff ausgeführt werden. Wie haben all die Krieger wehrtüchtigen Männer vom Stamm erfahren, dass sie nun bitte an dem und dem Tag dort und dort zu sein haben sollten? Liefen Boten von einer Familie zu den anderen oder wie könnte ich mir das vorstellen? Also das kommt natürlich auch ein bisschen auf die Zeit an und ähm, die Gegend, aber die Zeltstädte waren teilweise schon sehr groß, also wir haben äh, da teilweise größere Zeltstädte, als wir in Europa Städte haben, also wo dann, äh, ja, also die Zeltstadt von, von Genghis Khan hat manchmal an die Millionen Menschen gezählt, um das einfach mal in den Kontext zu setzen, äh, zu der Zeit gab es in Europa keine einzige M Millionenstadt und ähm, da gab es noch andere umherziehende Orders, das sind eben diese Zeltstädte, wo es dann den Beck oder Bay als Vorstand gab, also so einen Fürst, und ja, die dann um dieses, um diesen Center, also sei es eben Dekan oder die Fürsten oder die Prinzen oder wie auch immer, in einem gewissen Umfeld äh, nomadierten die dort im, im Land rum, aber immer in Kommunikationsreichweite. Gleichzeitig hatten die Mongolen zumindest etwas geschafft, was äh, einmalig bis dahin war fast, nämlich die haben den kompletten eurasischen Steppenkürzel kommunikativ erschließen können mit einem
0: Ponysystem. Was, einem Pony-System?
1: Also, ja, also in festen Abständen Stationen, Poststationen, die Yam ah. heißt das Wesen, das Yam-Wesen, ähm, wo dann ein Reiter innerhalb von ja, wenigen Tagen fast schon von Peking nach Sarai kommen konnte. Also der, ist wirklich, der konnte 14 Stunden am Tag reiten, 15 Stunden bis er halt quasi auf dem Pferd eingeschlafen ist. Teilweise sind die auf dem Pferd eingeschlafen, und die Pferde sind dann von Poststation zu Poststation geritten, wo sie dann genau. wieder
0: ausruhen konnten. Das waren die ersten Raststätten.
1: Genau, wo man wahrscheinlich auch schon für die für den Toilettengang bezahlen musste. <lacht> äh, ja, mit seinem Leben. Genau. Äh, dementsprechend, das war ein ganz guter Kommunikationsweg. Mhm. Und die Wege waren so gut, dass ich Beispiele von den krim habe, wenn die zu einem Überfall aufgerufen haben, waren innerhalb von wenigen Tagen war die Armee der krim versammelt. Das war natürlich aber auf einem begrenzten Raum wie der Krim. Dann haben die Spione der äh, Polen-Litauer davon erfahren, die dann aber meistens nicht schnell genug waren, um den König zu warnen, mhm. als dass die krim tataren eigentlich bis weit nach Polen vorstoßen konnten, blöder konnten, sich wieder zurückziehen konnten. Wenn das polnisch-litauische Heer zufälligerweise schon mal eingesetzt war oder in der Nähe war, dann konnte das mal zurückgeschlagen werden. Aber meistens waren die einfach zu schnell. Dafür, dass ein europäisches Meldewesen da eben hätte darauf reagieren können und ja, dann eben plündern konnten ohne groß Widerstand. Also das ist jetzt, um es kurz zusammenzubrechen, dieses YAM, also diese, dieses Postwesen, dieses Ponywesen, das äh, Kommunikation zwischen den verschiedenen Königshäusern zum Beispiel ermöglichte ähm, und genau Pony Express. Ja, das war überhaupt Kommunikation innerhalb dieses Orders. Also auch wenn die jetzt mal im Nachbartal waren. Also, Pferde gibt es genug. Mhm. Also, Kommunikation war auch immer möglich, sei es aber auch über Rauchzeichen, über Falken, über also über Vögel mit äh, Botschaften, die ausgetauscht worden sind, solche Sachen. Mhm. Aber mhm. wir leben heute in einer Zeit, in der Kommunikation so schnell ist wie noch nie. Also, natürlich, wenn es Krieg geben sollte, dauerte das schon ein paar Tage, bis der Cousin von nie nebenan da war. Oh Gott.
2: Wenn heute Krieg ausbricht, würden wir wahrscheinlich bis morgen kein automatisches äh, SMS-System hier irgendwie haben, das funktioniert. <lacht> da
0: braucht kein Krieg ausbrechen, da reicht ein Hochwasser.
2: Achso, wir kriegen es ja doch damit, weil wir kriegen es ja nicht über offizielle staatliche Quellen, sondern über Facebook. Ne? Oder, Twitter. Ja. Oder Twitter. Oder Twitter. Mhm. Oder Twitter, genau. genau.
3: Bild TV berichtet als erstes. Oh ja, stimmt. Die haben wir nicht vergessen. Oh, <lacht> ja, ja, ja.
2: Überraschungs <lacht> Überraschungsangriff auf Deutschland. Wir haben im Vorfeld schon mit den Aggressoren gesprochen. Wir haben die ja, WhatsApp-Nachrichten Genau, ja, ja.
0: <lacht> ja, also wenn wenn jetzt Elias gerade von äh, dieser Frage berichtet, vom Discord-Server, dann äh, nutze ich natürlich gleich die Gelegenheit, darauf nochmal hinzuweisen. Es steht natürlich jetzt auch alles da unten im Video beziehungsweise <lacht> im Audio-Feed, muss ich das nicht zeigen, in den Shownotes. <lacht> Äh, tretet gerne unserem Discord-Server bei. Der Link ist da unten zu finden, beziehungsweise in den Show Notes zu finden. Da könnt ihr dann gerne bei Ask Me Anything oder wie das heißt. Ähm, ask Me, warte mal, ich überlege gerade, Ask Elias. Ask Us Everything. Ask, ask Us, any, ja, natürlich, mies ja. Genau, äh, macht das ja, doch gerne. Hier. Ich, hab das noch, ich bin noch bei Reddit, weißt du? Wir sind noch nicht bei Reddit, aber vielleicht kommt das noch. <lacht> oh Gott, noch. noch. <lacht> Nein, wir sind halt einfach wir sind äh, ein hanswurst in allen Gassen sozusagen. Das heißt, ihr findet uns bei Discord. Kommt auf diesen Server. Wenn euch das zu retro ist, kommt gerne in unseren Slack-Chat auch. Den Link Weiß. findet ihr hier unten. Ich würde findet nicht sagen,
1: uns. dass Discord im Vergleich zu Slack retro ist. Aber okay, mach weiter. Naja,
0: es ist einfach angesagt, das Slack zu benutzen, weil das jeder benutzt. Blablabla. So, na, weißt du, was meine was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Noch ein ganz wichtiger Hinweis für diejenigen HörerInnen, die, und das scheinen gar nicht wenige zu sein, unseren Podcast bei Spotify hören. Auch wenn ich das nicht befürworte, weil bei Spotify leider bis heute noch keine Möglichkeit da ist, Kapitelmarken zu sehen. Es gibt jetzt neuerdings die Möglichkeit, bei Spotify nicht nur einem Podcast zu folgen, sondern diesen Podcast dort auch mit Sternen zu bewerten. Das seht ihr dann, wenn ihr bei den Podcast seit dem Erfolg, da habt ihr dann irgendwie die Möglichkeit, Sterne zu vergeben. Es haben schon einige HörerInnen davon Gebrauch gemacht, dafür vielen Dank und noch die Aufforderung an diejenigen, die es noch nicht getan haben, wer bei Spotify hört, bitte bewertet doch mit einer entsprechenden Sterneanzahl, in der Regel fünf, klar, unseren Podcast.
3: Bei Instagram folgen uns inzwischen dreistellig die Leute, Wow, echt? aber da könnte es auch noch was nach oben gehen,
1: Immerhin. also von daher.
0: Ich dachte, Insta wäre tot. Hm. Gut, geschichtspodcast Geschichtspodcast ja. übrigens. Sein. Ja, sehr gut, sehr gut.
1: Was ich noch zu den Kapitelmarken sagen wollte, äh, das ist ja auch eine Neuerung jetzt äh, über den Jahreswechsel, dass wir in den Shownotes auch den Beginn der eigentlichen, des eigentlichen Themas stehen haben. Also Richtig. diejenigen, die unser sinnloses Gelabere am Anfang überspringen wollen und direkt zu dem Thema kommen wollen, können das tun, indem sie kurz nachschauen und eben nicht die Kapitelmarken benutzen können, weil sie zum Beispiel auf Spotify hören, äh, können das tun, indem sie unten in die Shownotes schauen und dort dann Exakt, sehen.
0: auf Wunsch eines um Einzelnen. Um kurz noch Hins.
2: auf den Chat zu antworten, man findet uns deswegen nicht bei TikTok, weil wir keine Zwölf mehr sind.
0: <lacht> naja, also zumindest nicht offiziell. Und
2: unsere Dance-Nummern ja. will keiner sehen. <lacht>
0: nicht. <lacht> weil wir gerade noch über Bewertungen sprechen. Diese Möglichkeit habt ihr übrigens auch bei Apple Podcasts. Also wenn ihr das Ganze über Apple Podcasts bezieht, dann habt ihr die Möglichkeit uns A. Sterne zu vergeben, möglichst fünf, sehr klar, und noch eine Rezension zu schreiben, vielleicht so super cool, spitzenmäßig empfehle ich weiter. Und generell gilt an alle HörerInnen bitte, wenn euch das gefällt, was ihr da hört, nicht nur spenden, das sowieso, sondern auch äh, spread the word, ne? also einfach an alle weitergeben und sagen, super cooler Podcast, anhören. Und wenn dann Leute fragen, was ist denn ein Podcast, dann müsst ihr sagen, das ist eine Radiosendung im Internet. Ansonsten findet ihr uns bei Amazon Music, bei Deezer, bei Player FM, Pipapo, kennt ihr alles, äh, Twitter auch, unter dem Handle at Geschichtspod, äh, Insta hat man schon gesagt, Facebook ist zwar schon tot, aber da ist es das Handle Geschichtspodcast, noch was vergessen, naja und natürlich noch YouTube, ne ist klar, YouTube slash Historia, also.com slash Historia, ne doch, Historia Universalis. Ja. Und natürlich auch für diejenigen, die es jetzt vielleicht im Audio-Feed hören oder auf YouTube gucken, auch auf Twitch unter twitch.tv slash historiauniversales.com und zu guter Letzt gibt es da noch eine Telefonnummer, auf der wir angerufen werden können. Da gibt es eine Anrufe an, oder? Meinst du etwa die 0351
2: 841 68620?
0: Ja, exakt das. Streber. Streber. <lacht> <lacht>
2: ich jetzt extra, komme jetzt ins Fernsehen.
0: Und zu guter Letzt, da uns Victoria leider heute noch nicht hold ist, aber bald, ähm, wir danken dem Zentrum für lebenslanges Lernen der Universität des Saarlands für die ist, technische Unterstützung.
1: Ist aber trotzdem, denke ich, äh, ein Zeitpunkt, äh, Glückwünsche loszuwerden dann auch, oder?
0: Weiß nicht, darf man das so offiziell...
1: Sie sagte, wir dürfen.
0: Ja, okay, dann... Gut, dann, dann äh. Happy birthday to you. Kann man ja quasi rückwirkend sagen. Ja. Genau. Also, ja, Victoria ist jetzt, glaube ich, im, im siebten Himmel noch. Das wird sich in ein paar Jahren ne erledigen, wenn dann das Kind, Jahren? was geboren wurde, okay, Monaten, ähm, <lacht> laut nervig wird. Aber nein, wir wollen es nicht schlecht reden. Toll, wir freuen uns sehr und hoffen, dass du bald wieder zu uns stößt.
1: Gut, und dann habe ich noch eine letzte Anmerkung. Das ist nämlich dann Ende diesen Monats, Ende Januar, den äh, Twitch-Kanal von uns im Auge zu behalten, weil dann werden wir live gehen mit den ganzen Aufnahmen zur goldenen Schindel, oh ja. äh, mit der ich das jetzt hier abschließen will. Also dort gibt es auch den Publikumsjoker. Also dort wird auch dem Chat eine gewisse Rolle zukommen. Und wir haben schon ein paar namhafte Zusagen von anderen Geschichtspodcasts. Und wir haben auch eine Wildcard für Historia Universalis. Flo wird auf jeden Fall mitmachen. Hallo. Und äh, ja, wir sind gespannt, was da
2: passieren wird. Das ja, Jahr 2000, 2022
0: kann kommen. Es wird spannend. Genau. Die
2: Frage ist, wie stark verkacke ich diesmal? Ich werde beim Kacken verlassen, wie immer. <lacht> Egal, ich sage tschüss. <lacht> tschüss.
3: Ja. Ciao, ciao. Tschüss mit dir. Tschüss.